0: Ob er nicht auch auf einmal Angst hatte? Ob er sich auch gedacht, also ob er auch diese Angst hatte, nicht dazuzugehören? Ich glaube, wir alle haben oder hatten mal im Leben Angst. Und ihr Kinder, ihr könnt ja mal äh, Mama oder Papa fragen, wovor die im Leben so Angst haben. Würde mich mal interessieren. Ist bestimmt spannend zu hören. Und. Ich habe mal ähm, euch Teens anonym mal gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wovor ihr Angst habt. Ist schon ein bisschen her. Aber eure Antworten haben mich so krass berührt, ähm, dass ich sie unbedingt mit euch als Gemeinde teilen wollte, damit ihr mal versteht und wahrnehmt, womit ähm, ja, Teens und Jugendliche jeden Tag so zu kämpfen haben. Wovor hast du Angst? Krieg, Krankheit, Armut, Schule. Dass meinen Eltern und Freunden etwas passiert. Vor schlechten Noten in der Schule. Vor Dunkelheit, vor Arbeiten, vor Spinnen. Dass ich nicht in den Himmel komme. Vor dem Teufel, vor dem, was andere von mir denken. Ablehnung, Scheitern. Veränderungen vor giftigen Tieren, vor Dieben, vor Naturkatastrophen, dass, wenn ich verheiratet bin, ich mich trenne vor dem Tod. Und danke für eure Ehrlichkeit, wirklich. Es ist schon krass zu sehen, was wir alle manchmal so für Ängste mittragen im Alltag. Und in meinem Leben, vor allem als Kind und Jugendliche, war Angst ein ständiger Begleiter. Aber was ist Angst eigentlich? Angst ist ja erstmal ein Grundgefühl, das wir alle empfinden, wenn uns eine Situation unangenehm oder bedrohlich vorkommt. Und Gefühle haben wir ja einfach. Die sind einfach da, sie sind weder gut noch schlecht, sie sind einfach da. Und die Frage ist aber für mich, in meinem Leben war, was machen wir mit unserer Angst? Und ich kann euch ein bisschen von mir erzählen. Ich hatte früher nämlich Höhenangst krasse Höhenangst. Ähm, und was ich aber immer gemacht habe, ich hatte irgendwie ganz viele Ideen mit Höhe, warum auch immer. Ich bin mit meinen Freunden ganz oft in den Hochseilgarten gegangen. Man hat mich zwar immer schreien hören, man wusste immer wo ich bin, aber ich bin jedes Mal mitgegangen. Und ich war so stolz, dass ich es wieder geschafft hatte. Oder trotz Höhenangst wollte ich mal vom 3-Meter-Turm springen. Ist jemand von euch schon mal vom 3-Meter-Turm gesprungen? Ich gucke jetzt, aha, easy, die lacht schon. Ist jemand von euch vom 5-Meter-Turm schon mal gesprungen? Ah, da bei den Kindern wird es schon, ja, oh, okay. Ja, okay, bei euch easy, okay, super. Ja, also für mich war es echt eine krasse Überwindung und ich bin nicht nur einmal wieder runtergegangen. Und... Ich war mal wieder so stolz und so glücklich, als ich es einfach gemacht habe. Und dann kam sogar mit 16, kam sogar der Moment, wo ich auf einer Freizeit von einer Klippe, so über 10 Meter ungefähr, 10, 12 Meter von einer Klippe gesprungen bin. Und auch da hatte ich extreme Angst. Aber ich bin gesprungen. Und dann vor ein paar Jahren habe ich einen Paragleitflug gemacht, so einen Gle Gleitschirmflug wo man so von einer, auf die Klippe zurennt und dann fliegt. Ich habe euch auch sogar ein ähm, Beweisfoto mitgebracht. Ähm, und ihr könnt euch nicht vorstellen, jetzt, ja, jetzt versuche ich so verkrampft zu lächeln, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Angst ich hatte. Ich habe, ich habe sehr, sehr, sehr viel geweint und der äh, Lehrer dachte bestimmt, willst du es wirklich machen? Aber ähm, ich war so glücklich, ich war so glücklich, das gemacht zu haben. Das war für mich so ein... Ja, so ein Ziel, irgendwie so eine, auf meiner To-Do-Liste. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen, ja, lustig, Höhenangst. Und es gibt, glaube ich, auch tiefgründigere Ängste auch in meinem Leben und in deinem Leben. Und vielleicht, weil ich im Leben vor so vielen Dingen Angst habe oder hatte, ähm, gibt es einen Text in der Bibel, der mich sehr anspricht und der einer meiner Lieblingstexte geworden ist. Jesaja 43. Jesaja 43, Verse 1 und 2. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Ich finde, Jesaja ist so ein richtig faszinierendes Bibelbuch und da geht es darum, dass das Volk Israel nicht mehr zusammen zu Hause ist, sondern sie sind unterwegs verstreut worden, verschleppt worden und es sind schwere Zeiten, es ist nicht so einfach bei denen. Aber auf einmal gibt es wieder Hoffnung, Gott hat sie nicht vergessen. Und Gott will das Volk wieder nach Hause bringen. Und da kommt unser Text quasi ist mittendrin. Und den wollen wir uns heute so ein bisschen näher angucken, okay? Stück für Stück. Und das Erste, was kommt, ist doch nun. Und das sind zwei Wörter, die wir einfach so überlesen. Doch nun. Und man muss dazu wissen, wenn man die Bibel liest, dann jetzt lesen wir so zwei Verse, aber das ist ja immer ein ganzes Buch, ein ganzer Text. Und da geht es darum, dass das Volk gemacht, viel Schlechtes gemacht hat und sich von Gott so entfernt hat, von Gott nichts mehr wissen wollte. Und dann kommt doch nun. Und ich finde, es ist, als würde Gott hier eine Unterbrechung machen und sagen, egal was vorher war, wir fangen nochmal von vorne an. Es ist, als würde er ja die Fehler, die wir alle immer mal wieder so machen, sagen, doch nun kommt was anderes. Es ist, als würde er unsere, ja, unsere Probleme, all das, was wir immer so schlecht machen, wo wir sagen, nee Gott, ich will dich nicht, als ob er das einfach in Luft auflöst. Und es bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig. Er sagt, doch, nun ist alles weg. Ich sehe die großen Augen der Kinder. Ich mache es später noch mal bestimmt. Gott kann immer mit uns neu anfangen. Er sagt immer, doch nun. Doch nun spricht der Herr. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der spricht. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der spricht zu dir und mir. Und wisst ihr, wenn ihr Kinder zu Gott betet, dann will ich euch eines sagen. Gott will auch mit dir sprechen. Gott möchte alles stehen und liegen lassen, um mit dir zu sprechen. Du bist ihm wichtig. Er möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Er möchte mit dir sprechen. Er spricht durch die Bibel. Er spricht durch liebe Menschen um dich herum. Er spricht durch die Natur, durch deine Gedanken, durch Musik, durch das, wie du Gott erlebst. Nicht nur wir beten zu Gott, sondern Gott möchte auch zu dir sprechen. Doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat. Und ich habe mich gefragt, warum kommt denn jetzt der Zusatz? Wir wissen doch, wer der Herr ist. Er wurde uns doch auch in der Bibel schon so oft vorgestellt. Aber ich finde, Gott will uns erinnern, für alles, was er gleich sagt, dass das die Basis ist. Er ist dein Schöpfer. Er kennt dich und deine Geschichte. Er hat dich wunderbar gemacht. Und ich glaube, dass das uns erinnert, wer wir sind, woher wir kommen. Und dass das uns auch irgendwie Identität gibt. Und es gibt uns Zeit im Leben zu wissen, hey, da ist jemand, der hat mich gewollt, so wie ich bin. Auch wenn wir uns manchmal nicht so ganz so mögen, so wie wir sind vielleicht. Aber Gott hat uns geschaffen und uns gebildet. Und das finde ich einfach eine großartige Message für das, was kommt, dass der Herr, der spricht, der Schöpfer ist. So, und was sagt er? Er sagt, hab keine Angst. Der Schöpfer persönlich, der die Bäume und die Blumen und die Delfine und die Bäume, äh, nee die Bäume habe ich schon gesagt, und die Vögel und die Tiger und die Löwen, keine Ahnung, was eure Lieblingstiere sind, wenn der das alles geschaffen hat, sagt, hab keine keine Angst. Hab keine Angst. Und wisst ihr, dieser Satz zieht sich durch die, durch die ganze Bibel. Im Jesaja Buch sagt er sogar 13 Mal, er sagt immer und immer und immer und immer wieder, hab keine Angst. Und dann kommt nehm, und dann, und dann habe ich mir gedacht, hey, hab keine Angst, ja leichter gesagt als getan. Hm? Manchmal hat man ja auch Angst. Aber er begründet auch warum. Er sagt, denn ich habe dich erlöst. Erlöst bedeutet, dass Gott sich um dich kümmert. Wir alle machen Fehler. Wir sagen Dinge, die wir nicht wollten oder tun manchmal etwas, was uns selbst schadet, was anderen schadet. Wir werden manchmal durch Gruppenzwang zu etwas gezwungen, zu etwas gedrängt. Und ja, es ist so ein bisschen wie beim Papier eben gerade. Für euch mache ich es nochmal. Es ist wie beim Papier eben gerade. Es bleibt einfach kein Rest bei Gott. Er sagt einfach, ich vergebe dir. Ich vergebe dir und ich nehme dir das alles weg. Wisst ihr, manchmal, all diese Sorgen, die wir haben, wir tragen die so auf, einem, auf unserem Rücken wie so ein Rucksack, der uns einfach nur so schwer vorkommt. Das, was andere uns antun, das, was wir anderen antun, das, was uns von Gott trennt, das, das ist eine Last, das ist ein Rucksack, den wir die ganze Zeit mit uns tragen. Aber wenn Gott sagt, ich habe dich, ich habe dich erlöst, dann sagt er, es ist alles weg. Und Gott greift ein und sagt, komm, ich nehme dir deinen Rucksack ab. Du kannst wieder leicht und befreit durchs Leben gehen. Das bedeutet, ich habe dich erlöst. Und dann kommt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich finde das so ein krasser Gedanke. Der Schöpfer des Universums kennt meinen und deinen Namen. Er ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Und trotzdem kennt er unseren Namen. Und ich stelle mir vor, wie er so jeden Tag sich sagt, ey, wie schön, wie schön, dass es dich gibt, Elina. Wie schön, dass es dich gibt, Udo. Wie schön, dass es dich gibt, Radovan, das sowieso. Wie schön, dass es dich gibt, Jaron und Maya. Und ich glaube, dass Gott das so mit einem, wirklich mit einem Lächeln sagt, wie schön, dass es dich gibt mit deinem Namen. Und dann kommen in unserem Text zwei Bilder, die ich auch so, star so stark finde. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme werden dich nicht überfluten. Und wisst ihr, an wen ich denken musste, bei ähm, wenn du durchs Wasser gehst, natürlich an Mose. Und ich glaube, dass auch damals auch einfach an Mose gedacht wurde, weil Mose steht mit dem Volk Israel vor dem Roten Meer. Und es gibt einfach keinen Weg, der weitergeht, als durchs Wasser. Und Gott hilft Mose, das Meer zu teilen und das Volk geht Fußes dadurch. Und ich stelle mir vor, wie manchmal das Volk so ein, zwei Leute schon nach rechts und links geguckt haben und Angst bekommen haben. Ob die Wassermassen nicht doch auf sie hereinbrechen? Ob sie nicht auch Angst hatten? Und Gott spricht dann, ich bin bei dir. Ich finde, das ist wie so ein bester Freund, ja, der so immer an, einer Seite, an meiner Seite ist. Er sagt, ich bin bei dir. Was für eine Zusage. Und dann kommt, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Und auch da musste ich an eine Bibelgeschichte denken. An die drei Freunde von Daniel, die im Feuerofen geworfen wurden, die im Feuer sind, und nicht verbrennen, ihnen passiert nichts, sie kriegen keine Verletzung. Ist das nicht unglaublich? Und der Gott, der bei Mose war und der Gott, der bei Daniels Freunde war und der Gott, der dich und mich geschaffen hat, der dich bei deinem Namen kennt, der sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und es klingt so banal, sind so zwei Sätze, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und ihr könnt euch nicht wissen, wie oft ich mir diesen Satz, bei der, obwohl ich diese Predigt schreibe, wie oft ich mir diesen Satz selber die letzten Tage gesagt habe. <lacht> hab keine Angst, ich bin, und ich, ich bin bei dir und ich finde, es ist so ein Satz, der Frieden gibt. Ein Satz, der Dinge verändert, ein Satz, der eine Realität widerspiegelt, dass Gott unser bester Freund ist. Und ich hatte am Anfang ja schon viel erzählt, was ich so gemacht habe, ähm, obwohl ich Angst hatte. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Letztes Jahr waren mein Mann und ich ähm, im Urlaub und wir haben unseren Tauchschein gemacht, unseren Flaschentauchschein. Und ich muss dazu sagen, als ich 14 war, habe ich schon mal versucht zu tauchen. Aber ich habe so Panik bekommen, dass ich auf dem Boot geblieben bin und mein Papa dann ohne mich äh, tauchen gegangen ist. Dass ich zehn Jahre später meinen Flaschentauchschein mache, hätte ich mir nie, nie, niemals erträumen können. Und ja, ich hatte verdammt viel Angst, bevor es ins Wasser ging. Aber ich hatte mich ein bisschen vorbereitet, ich hatte Theorie gelernt. Und vor allem der große Unterschied, ich hatte Sean an meiner Seite. Mein Mann. Und es ist so, beim Tauchen, da braucht man immer einen Dive-Buddy. Ein Tauchpartner. So ein Dive-Buddy, da passt man gegenseitig auf, aufeinander auf, passt alles, das Material, ähm, geht sie gut und so, gibt man sich coole Zeichen unter Wasser. Und so ein Dive-Buddy ist einfach immer da. Und das Tauchen hat mir einfach so viel Spaß gemacht, weil ich dann verstanden habe, dass Sean einfach immer da ist. Ich werde nicht auf einmal alleine sein im Wasser. Und auf einmal ging mir so für mich nochmal so die Lampmann. und ich habe etwas verstanden, was tief in meinem Glauben eine große Rolle spielt. Ich habe verstanden, was es bedeutet, mit Gott durchs Leben zu gehen. Mit Gott durchs Leben zu gehen, ist wie sein so Dive-Buddy an seiner Seite zu haben, der immer da ist, der immer da, da bleibt, auch wenn man Angst hat, der einen wieder beruhigen kann. Und dann hatte ich auf einmal verstanden, dass all diese Momente, wo ich Angst hatte und trotzdem etwas gemacht habe, ich Menschen an meiner Seite hatte. Menschen, die mich ermutigt haben. Sei es meine Freunde im Hochseilgarten. Sei es meine Mama, die am Beckenrand mich angefeuert hat. Und ja, es war ja ein bisschen peinlich, dass ich das ganze Schwimmbad zusammengeschrien habe. Aber sie stand an meiner Seite und hat mich angefeuert, bis ich gesprungen bin. Oder mein Freizeitleiter, der hinter mir stand an dieser Klippe und der sagt, Elena, ob mit oder ohne Angst, wir springen jetzt. Oder der paraglide an dem ich einfach festgeschnallt war und nicht weg konnte. Oder eben mein Ehemann als Dive-Buddy. Und ich habe so verstanden, dass das alles Bilder für mich sind, wie Gott tagtäglich an meiner Seite ist. wie er mich anfeuert, wie er da ist und sagt, hab keine Angst, geh mutig voran. Ich bin bei dir. Und ich glaube, dass das das Geheimnis ist, wie wir in unserer Angst trotzdem etwas machen können. Wie wir in unserer Angst trotzdem Dinge wagen können. Und unser Bibeltext von heute lehrt mir drei Dinge. Erstens, du bist von Gott persönlich geschaffen. Du und ich sind von Gott bedingungslos geliebt und erlöst. Er will uns unseren Rucksack abnehmen. Und dass wir wissen, woher wir kommen, wer uns geschaffen hat, macht einen Unterschied in unserem Alltag. Und zweitens, Gott sagt nicht, dass keine Fluten und kein Feuer kommen wird. Er sagt, wenn sie kommen, dann bin ich bei dir. Und ich finde, das macht einen großen Unterschied. Das Leben ist manchmal hart. Das Leben ist manchmal traurig. Aber es macht einen Unterschied, ob Gott da ist. Jemand an deiner Seite, der nie weggeht und der sagt, hey, ich bin bei dir. Wir werden auch zusammen durch schwierige Zeiten durchkommen. Und drittens, Gott spricht zu dir und mir heute, hab keine Angst ich bin bei dir. Das ist Grund genug, mutig zu sein. Und ich glaube, dass in vielen Situationen Mut das Gegenteil von Angst ist. Es gibt ein, ein Zitat, das mir wichtig geworden ist von Corrie Ten Boom, eine inspirierende Frau, die viel gelitten hat im Zweiten Weltkrieg, weil sie, Juden, ähm, weil sie Juden geholfen hat. Und da heißt es, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn wir wissen, dass unser großer Gott an unserer Seite ist, dann können wir mutig durchs Leben gehen. Und ich wünsche euch das Kindern und Teens ganz, ganz besonders. Dass ihr mutig durchs Leben geht, dass ihr keine Angst habt. Dass wenn Leute sagen, du musst das machen, um dazuzugehören, dass ihr sagt, ich weiß, wer ich bin und wer mich liebt. Ich weiß, dass da Menschen sind, die mich anfeuern. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass ihr erlebt, was es bedeutet, wenn jemand sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Amen. Ich möchte gerne, ich möchte gerne mit euch beten und lädt euch ein, aufzustehen. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass in deiner Gegenwart Freiheit und Freude ist. Jesus, in deiner Gegenwart hat Angst keinen Platz, aber du siehst, dass wir auf dieser Erde manchmal Angst haben. Und so bete ich einfach, dass wir heute und in dieser neuen Woche erleben, was es bedeutet, dich an unserer Seite zu haben. Herr, du bist unser bester Freund, du, du bleibst an unserer Seite in guten und in schlechten Zeiten. Und so bete ich einfach für jede und jeden, der hier ist, dass du ihr einfach diese Gefühle von Angst wegnimmst. Und dass du durch deinen Heiligen Geist einfach zu uns sprichst und sagst, hey, ich bin da. Egal, ob du vier, fünf, sechs oder 65 bist oder auch älter. Herr, ich, bin einfach, ich danke dir einfach, dass du einfach da bist. Jesus, es ist so gut zu wissen, dass wir zu dir kommen können. Und so bete ich um deinen Segen für diese Gemeinde, Herr, für diese Gemeinde Marien hier. und ganz, ganz, ganz besonders, Herr, bete ich um deinen Segen für die Teens und die Kinder hier, dass sie ihren Platz hier finden, dass sie Heimat hier finden, dass sie Menschen haben, die sie anfeuern. Herr, danke, dass du immer da bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.